0: Börsenradio Network, der Kommentar
1: ja, Mein Name ist Gregor Rosinger, ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Die Rosinger Group ist ein langjährig etablierter internationaler Finanzkonzern, der in den Geschäftsfeldern eigene Investments und hochspezialisierte Beratungsleistungen tätig ist. Ich selber bin seit 1985 in der Geschäftsleitung tätig und habe während dieser Zeit 64 Unternehmen weltweit an die Börse gebracht. Das waren sowohl Listings als auch IPOs und mehr als 300 Kapitalmarkttransaktionen mit institutionellen Partnern unter meiner Federführung
0: abgewickelt. Das heißt, Sie sind absoluter Experte in dem Thema. Momentan sehen wir ja einige Listings, einige IPOs und auch Kapitalmaßnahmen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das nimmt gerade zu. Ist ja auch kein Wunder, die Börsenstimmung ist super. Sie haben viele Firmen an die Börse begleitet. Woran liegt das aus Ihrer Sicht, dass da gerade das Interesse da ist? Entdecken die Firmen die Börse den Kapitalmarkt jetzt für sich? Genügend Anlagekapital und Liquidität wären ja da. Das
1: sind mehrere Effekte. Es ist natürlich so, dass während Phasen, wo man weniger über IPOs oder wo man weniger über Listings liest, auch Listings passieren. Also, wenn Sie sich anschauen, meine Historie, meine persönliche Historie, seit 1985, 64 Listings und IPOs weltweit da hat es nicht irgendwo lange Phasen gegeben, wo wir nicht an IPOs oder Listings gearbeitet haben. Also das war verteilt. Was natürlich unterschiedlich war, es hat Phasen gegeben, wo die Presse mehr den Fokus drauf gegeben hat und viel darüber geschrieben hat. Und dann hat es wieder andere Phasen gegeben, wo die Presse das Listing oder den IPO, der erfolgreich war, nicht einmal richtig wahrgenommen hat. Weil es nicht im Trend dessen gelegen ist, was zu dem Zeitpunkt Journalisten im Fokus gehabt haben. Natürlich, die Finanzpresse hat schon darüber berichtet, aber ich meine jetzt die Mainstream-Presse.
0: Ja, aber umgekehrt sehen doch viele in steigenden IPOs oder größerer Wahrnehmung vielleicht doch eher ein Warnsignal, also ein Anzeichen für den späten Bullenmarkt, so will ich es mal nennen. Ist das aus Ihrer Sicht also gar nicht so, beziehungsweise ist es vielleicht gar nicht so, dass es so viel mehr IPOs gibt? Sie haben jetzt ja gerade gesagt, IPOs, Börsengänge, Kapitalmarktinteresse gibt's immer. Liegt dann eher dran, wie sehr das wahrgenommen wird?
1: Es liegt relativ stark an der Wahrnehmung und das hängt auch immer davon ab, so welche Themen gerade wahrgenommen werden. Ich sage jetzt nur ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit. Wir haben voriges Jahr im November 2020 direkt während des Hard Lockdowns 2 in Wien an der Börse, in Wiener MDF, die Aventa AG gelistet, haben an der Börse gebracht. Das Unternehmen hat die höchste Marktkapitalisierung von allen Direkt-Market-Plus-Werten. Die Fachpresse hat ein bisschen was darüber geschrieben. Sie als Börsenradio, natürlich auch als Fachmedium, haben ein bisschen darüber berichtet. Aber das war in Fachkreisen. Der Mainstream hat sich nicht damit beschäftigt. Die haben sich mit ganz anderen Themen beschäftigt. Die haben mit Lockdown-Thematik beschäftigt für die war das nicht im Fokus und somit war natürlich auch dieses erfolgreiche Listing während des Lockdowns 2 nicht im Fokus. Und genauso ist die Situation, wenn andere Themen weltpolitischer Art, gesellschaftlicher Art mehr im Fokus stehen, dann wird dann weniger berichtet darüber. Also ich würde das jetzt nicht irgendwo als das große Alarmsignal sehen, weil Listings und Börsengänge gibt es immer. Ja, es ist derzeit so, dass es ein bisschen mehr Listings und Börsengänge gibt, aber da ist noch einiges an Luft nach oben, weil da hat es Zeiten gegeben, wo es wesentlich mehr Börsengänge gegeben hat als jetzt. Und wir müssen uns ja auch vor Augen halten, dass jede Menge Kapital, vorhanden ist, wo noch nicht klar ist, wo das hinfließen wird. Wird das in die Realwirtschaft fließen? Wird das in Investments fließen? Wird das gehortet werden, zum Beispiel auf Schirokonten oder auf Sparbüchern? Da gibt es viele Optionen drüber. Grundsätzlich ist es aber sicher so, dass ein Teil davon auch den Weg in die Veranlagung suchen und finden wird. Und man muss sich natürlich auch eines vor Augen halten, wir haben ja im Kapitalmarkt den Investor oder auch den semiprofessionellen Investor oder auch den Privatanleger, der sich weiterentwickelt und das quasi nach und nach zu seinem zweiten Beruf macht. Wir haben ja natürlich hier auch permanent ein Nachkommen. Ich sage jetzt nur ein Beispiel, wenn jemand Kfz-Techniker lernt oder wenn jemand Metallbautechniker lernt, dann werden sie feststellen, dass jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Leuten neu in den Beruf einsteigen, eine bestimmte Anzahl von Leuten geht in Pension und irgendwo wird auch der eine oder andere weiterarbeiten bis zu seinem Tod und der stirbt ihm da in einem hohen Alter und war ihm vielleicht noch aktiv als Kfz-Techniker irgendwo in einer Werkstätte, wo er beteiligt ist oder sonst etwas. Nicht anders ist es ja an der Börse, weil ich lese jetzt natürlich auch immer wieder, man sieht, dass viele Junge einsteigen. Ja, natürlich steigen viele Junge ein, weil das ist in jedem Beruf so.
0: Aber, aber, aber an der Stelle will ich kurz mal ein paar Stichworte einwerfen. Sie haben recht, aber solche Auswüchse wie Reddit, Wall Street Bats, dieser berühmte GameStop-Fall, das ist doch genau das, was in diesem Zusammenhang häufig kritisiert wird, von wegen, ja, die Jungen kommen an die Börse, aber die schauen sich ja nicht die, ich will mal fast in Anführungszeichen konservativen IPOs von guten mittelständischen Unternehmen an, sondern die wollen ja zocken, die wollen quasi den ganzen Weg des klassischen Investierens überspringen und direkt vom Sparbuch hin zum Daytrading.
1: Das ist ein Teil davon. Es sind nicht alle so. Also ich, ich kenne auch viele der jungen Generation, die hier wirklich also investieren als langfristiges Ziel sehen, die sich wirklich sehr genau die Unternehmen anschauen, wo sie investieren und hier sehr selektiv vorgehen. Aber ja, natürlich, es gibt auch die einen oder anderen, die das Ganze ein bisschen zockermäßig sehen. Da muss man sich natürlich auch vor Augen halten. Das hat es immer gegeben, wenn wir uns in den 80er Jahren das anschauen. Da hat es ja auch in Amerika seinerzeit verschiedenste Auswüchse gegeben Ende der 80er Jahre. Es ist dann hingegangen bis zu den Corporate Bonds, wo es dann entsprechende Insolvenzen gegeben hat. Zum Beispiel, ich denke an Drexel Burnham, Lambert und, und dergleichen. Also das war ja im Endeffekt auch nichts anderes, ob das Ganze jetzt über Reddit läuft oder ob das Ganze über Netzwerke im Hintergrund läuft. In beiden Fällen ist es eigentlich sehr nahe der Marktmanipulation oder ist es Marktmanipulation. Und meiner Meinung nach ist das verboten und meiner Meinung nach müsste hier auch eine Finanzmarktaufsicht einschreiten gegen derartige Absprachen, die hier im Internet vorn und dergleichen laufen. Weil das ist weit weg vom Einhalten von Compliance-Themen. Da geht es wirklich nur darum, also die Kurse in eine bestimmte Richtung äh, zu bewegen. Aber das ist ein kleiner Teil davon. Also das ist nicht die Jugend. Also da verwehre ich mich dagegen. Ich kenne viele, die so in der Altersgruppe 20, 30 bis 35 sind. Also die Next Generation, der Anleger, die wirklich sehr selektiv sich anschauen, wo investieren sie und auch durchaus hier etablierte Unternehmen beziehungsweise auch durchaus zukunftsorientierte Unternehmen, aber mit einem nachhaltigen oder Zukunftspotenzialgeschäftsmodell investieren und, und auf den Fokus
0: haben. Ja, und also, jetzt kommen wir zum spannenden Thema, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, nämlich selektive Aktienauswahl. Also ich wollte mit Ihnen natürlich jetzt keine Diskussion über Reddit führen, weil wir ja beide wissen, dass wir eigentlich äh, über andere Themen sprechen, nämlich eben genau die Frage, wohin fließt denn das Geld? Wenn Sie jetzt von selektiver Auswahl sprechen, 2020 waren es ja vor allen Dingen die Tech-Aktien diese Sogenannten Stay-at-Home-Werte, auch Big Tech, das sehr gut gelaufen ist. Jetzt scheint sich das ja irgendwie zu drehen. Sektorrotation und Zykliker hört man momentan immer stehen im Fokus. Hat man auch an einigen Tagen wirklich ganz eindeutig an den Kursen sehen können, dass es genauso läuft. Big Tech verliert, Nasdaq verliert. Stattdessen können Zykliker zulegen und auch zyklische Indizes, wie beispielsweise der ATX oder der DAX. Was sehen Sie denn gerade vorne, beziehungsweise wie investieren Sie selbst gerade?
1: Also das Thema ist, gebe ich Ihnen recht, dass es derzeit eine Sondersituation betreffend Corona ist dass eben dadurch, dass weltweit nahezu in allen Ländern Maßnahmen ergriffen worden sind, einmal stärker, einmal weniger starker Lockdown, aber im Endeffekt die Maßnahmen ähneln sich und damit haben natürlich die Anleger überall auf der Welt dieselben Schlüsse gezogen, indem sie gesagt haben, naja, da wird es mehr Videokonferenzen geben, da wird ein Zoom laufen, da braucht man mehr IT und dergleichen. Diese Schlüsse, die da gezogen worden sind, waren ja im Endeffekt richtig, weil diese Zahlen, diese mehr Nutzer ja auch wirklich im realen Geschäftsfeld dieser Unternehmen angekommen sind. Das jetzt natürlich, wo man immer wieder sieht, es laufen Impfaktionen in manchen Ländern, sind schon ein mittlerer zweistelliger Prozentsatz geimpft, dass hier natürlich erwartet wird, dass die Unternehmen die dann durch das Wiederaufsperren profitieren werden, entsprechend davon profitieren werden und einen gewissen Nachholeffekt haben werden. Das ist auf jeden Fall gegeben bei bestimmten Werten. Das ist natürlich auch klar und dass hier weltweit die Anleger... Diesen Schluss ziehen, der ist ja nicht falsch. Die Frage, die sich einfach stellt oder die, die Frage, wo sich die Anleger unterscheiden, ist eigentlich der, wann wird wieder geöffnet und wie rasch wird wieder geöffnet, also der Zeithorizont. Aber wir alle wissen, dass es ein Leben nach Corona-Pandemienmaßnahmen geben wird. Der eine sagt eben, es wird höher noch sein, der andere sagt, es wird in fünf Jahren so weit sein, viele sagen, es wird dazwischen so weit sein. Also es ist eigentlich nur der Zeithorizont, die unterschiedliche Einschätzung. Und wenn man sich hier natürlich immer vor Augen hält, dass nicht der Zocker, sondern der Investor einen langfristigen Zeithorizont anstrebt, Börse ist ein Marathon und kein Sprint, dann ist es genau genommen auch relativ egal, auf lange Sicht betrachtet wo ein jetzt 35-Jähriger, 40-Jähriger, zu welchem Zeitpunkt, dass er investiert, ob er jetzt einen Monat früher investiert oder vier Monate später. Kurzfristig kann es eine Auswirkung haben. Auf eine Sicht von 20, 25, 30 Jahre ist die Auswirkung so marginal, dass es eher im Bereich des Nicht-Nennenswerten ist. Also dass eher das Risiko, zu groß etwas nicht erwischt zu haben, als falsch gelegen zu sein im Ausreizen des äh, Timings oder des versuchten Timings des Einstiegszeitpunkts.
0: Ja, das ist ja das beliebte Stichwort, was man zurzeit auch immer wieder hört, nämlich von erfahrenen Investoren, dass die immer wieder sagen, it's not about timing the market, it's about time in the market. Das heißt, jetzt sind wir schon bei generellen Ratschlägen. Ich möchte Sie gerne mal als erfahrenen Investor fragen, vielleicht jetzt auch aus der Position der noch unerfahrenen Investoren, der vielleicht neu dazugekommenen Investoren. Was ist aus Ihrer Sicht in einer solchen Marktphase jetzt wichtig? Ist dass Disziplin, einen kühlen Kopf bewahren, seine Strategie im Auge behalten? Das haben Sie ja gerade schon angedeutet. Was für einen Ratschlag würden Sie jetzt zum Abschluss des Interviews an, nicht nur die neuen Investoren, natürlich an alle interessierten Investoren, die jetzt gerade zuhören, was würden Sie denen für diese Marktphase für einen Ratschlag geben?
1: Also es ist eine Kombination von all dem, was Sie gesagt haben, Herr Leben. Natürlich ein ganz ein wichtiger Punkt ist, wenn man als Investor tätig ist, muss man sich eine Strategie zurechtlegen. Und diese Strategie, sofern sich die Rahmenbedingungen nicht so geändert haben, dass man sagt, diese Strategie ist falsch, soll man auch beibehalten. Und bei mir ist zum Beispiel die Strategie in die Richtung, dass ich sehr stark in Richtung der Megatrends denke. Das heißt, für mich sind die Megatrends des nächsten Jahrzehntes oder der nächsten zwei Jahrzehnte auf jeden Fall auf der einen Seite Klimaschutzthematik, auf der anderen Seite auch die Energiewende. Das heißt also, alles, was in diese Richtung, in Richtung des Green Deals geht, vom Anlagenbau angefangen bis hin zu dem einen oder anderen Energietechnikunternehmen, ist natürlich im Fokus. Das andere ist ein Thema, wo man sagt, Oberbegriff Digitalisierung. Auch das ist etwas, was zwar schneller oder langsamer laufen kann, aber was ein Megatrend ist, der über allem liegt. Und zu guter Letzt müssen wir uns vor Augen halten, die Weltbevölkerung wächst. Und eine wachsende Weltbevölkerung bedeutet auch, dass das Ganze ernährt werden muss. Die müssen ja alle ernährt werden diesbezüglich. Und somit ist auch die scheinbar langweilige Lebensmittelindustrie oder Konsumgüterindustrie von einer Unleber angefangen über einen Nestle und dergleichen. Generell Milch natürlich Kraft Heinz, bin ich überall drinnen, ohne Das ist langfristig, sehe ich das auch als Megatrend, auch wenn es nicht die großen Hypes nach oben oder nach unten. Also so gesehen, man muss der Strategie treu bleiben, solange sich die Parameter nicht ändern. Da muss man natürlich auch einen kühlen Kopf bewahren, wenn hier temporäre Ausschläge am Markt aufgrund von politischen Ereignissen, aufgrund von Pandemien oder Naturkatastrophen oder was auch immer eintreten. Es gibt ein Sprichwort, politische Börsen haben kurze Beine. Das ist auch mit Börsen, die von Naturkatastrophen oder von Pandemien beeinflusst werden. Auch die haben kurze Beine. Das kann einen kurzfristigen Effekt haben auf den einen oder anderen Kurs, aber es ändert sich ja damit nicht der Megatrend. Wir haben ja damit nicht eine Trendumkehr geschaffen und und, und und die Politik wird auch nicht plötzlich sagen, wir machen keinen Klimaschutz mehr. Im Gegenteil, das wird ja immer mehr werden. Diesbezüglich. Somit sind das die zwei wichtigsten Punkte, also die Strategie beibehalten und einen kühlen Kopf behalten. Und beim Strategiebeibehalten ist natürlich auch, dass man, wenn man sich damit beschäftigt mit bestimmten Branchen, mit bestimmten Themen, dass man sich ja auch sehr selektiv mit den jeweiligen Werten beschäftigt und dann auch versteht, warum kauft man gerade diesen einen Wert oder diese paar Werte aus dieser Peer-Group, das muss man für sich selber entscheiden. Das hängt auch mit dem Zeithorizont zusammen, hängt mit persönlichen Einstellungen zu Produkten zusammen, hängt damit zusammen, welche Erwartungen, dass man zum Beispiel hat in, in steuerlicher Art oder, oder dergleichen oder wie sich bestimmte Märkte entwickeln. Aber im Endeffekt, diese selektive Entscheidung, die man selber treffen muss, innerhalb der Peer-Group des Megatrends, das nimmt ihnen ja keiner ab. Und so gesehen, wenn man sich daran hält, den eigenen Strategien treu zu bleiben, den kühlen Kopf zu bewahren und sehr selektiv innerhalb der eigenen Strategie zu entscheiden, dann wird man langfristig an der Börse zu entsprechenden Renditen kommen. Dann wird man auch von plötzlichen oder kurzfristigen Rückschlägen, die immer wieder vorkommen können, nicht irritiert werden. Und man wird langfristig äh, zu den Profiteuren des Kapitalmarktes bzw. des Börseninvestments
0: zählen. Herr Rosinger, vielen Dank für diese Einschätzung. Bitte gerne. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger.